0: El manejo de los recursos del Estado y un correcto pacto de unidad son temas que ponen en marcha una semana cargada de informaciones que inmediato compartiremos con ustedes. El pacto del Bicentenario entra en su semana de apertura entre los elogios por el Partido Oficialista y críticas de opositores.
1: El lanzamiento oficial del diálogo nacional o pacto del Bicentenario será este jueves, con participación de distintos sectores sociales... El encuentro contempla la instalación de la mesa sobre seguridad social y reactivación económica para el mes de enero y una plataforma virtual para recolectar recomendaciones ciudadanas. La falta de liquidez del, del sistema de pensiones eh, urge llegar
2: a acuerdos para poder viabilizar el pago de las pensiones en los próximos meses. Eso por un lado. Y, y también el tema estructural de la, de la seguridad social habrá que revisarlo
1: en la mesa que corresponda del diálogo para llegar a acuerdos que trasciendan. El partido panameñista y Cambio Democrático coinciden que el diálogo no puede ser extenso porque hay temas que necesitan soluciones urgentes. La Caja del Seguro Social, la reactivación económica y el cambio constitucional. Son tres temas
2: que ya deberíamos estar sentados hablando del tema para hoy es tarde, como quien dice, y ponernos términos no a noviembre del próximo año, sino a um, términos mucho más cortos. Eso no puede ser utilizado por el gobierno para evitar tomar las decisiones difíciles que hay que tomar hoy y para evitar hablar de las soluciones a largo
1: plazo de la caja del Seguro Social. Este lunes el presidente Laurentino Cortizo se reunió con representantes de la Federación Nacional de Unidad Sindical Independiente y solicitó al gremio formar parte del diálogo. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El ex candidato presidencial Ricardo Lombana presentó una nulidad contra el crédito extraordinario para la planilla 002 de la Asamblea Nacional por 22.8 millones de dólares. El líder del movimiento Otro Camino Panamá se presentó ante la Corte Suprema de Justicia y argumentó en su demanda que la resolución del Consejo de Gabinete viola la ley de presupuesto porque no se puede pagar con deuda las planillas del órgano legislativo. Por otra parte, presentó un impulso procesal por la denuncia de Interpuso, que interpuso hace dos años por desvíos de fondos que involucra al presidente de la Comisión de presupuesto Benicio Robinson, y 10 diputados más en el escándalo de los bates de PAN Deportes.
1: La resolución del Consejo de Gabinete, que aprobó el crédito extraordinario de 22.8 millones de dólares para el pago de planilla en la Asamblea Nacional, es ilegal. El Consejo de Gabinete, incluyendo al presidente de la República, firmaron una resolución que viola la ley de presupuesto, que viola las normas de responsabilidad fiscal. Nosotros presentamos una denuncia penal contra el diputado Benicio Robinson y 10 diputados más por el desvío millonario de fondos a través de asociaciones deportivas.
0: Los querellantes, en el caso pinchazos telefónicos, solicitarán medidas cautelares para el expresidente Ricardo Martinelli.
1: Impedimento de salida del país o detención domiciliaria será la estrategia de los abogados de las víctimas de las escuchas ilegales para evitar que el exmandatario Martinelli evada la justicia en un nuevo juicio, luego que el Tribunal Superior de Apelaciones anulara la sentencia de no culpable. Hemos visto a lo largo de los años cómo el señor Martinelli utiliza estrategias, abusa de las incapacidades médicas y otros recursos que no son eh, recursos transparentes en la administración de justicia. A mí me preocupa la condición de
2: los testigos. Ahora, estando el señor Ricardo Martinelli detenido, era un peligro para los testigos. ¿Usted se imagina el poder económico y político que tiene Ricardo Martinelli ¿Qué, ¿Qué testigo se va a atrever a declarar nuevamente en un juicio en contra de Ricardo Martínez, estando
1: él libre? Aunque el sistema penal acusatorio ha fijado audiencias, inclusive para el 2024, Carlos Herrera Delgado espera la comparecencia del nuevo juicio para abril o mayo de 2021, tomando en cuenta que la prescripción del caso estaba de por medio y podría ser usada a favor de Martinelli. Todavía queda un fuerte término de ley para que prescriba, estamos hablando de un término mayor, a un año, año y medio, casi dos años. Por lo que, aunque jurídicamente pudiera prescribir, todos los esfuerzos inherentes de parte de los querellantes... y sé que es también del Ministerio Público, irán en torno a que esta audiencia se pueda hacer. David Cuevas, defensa de Juan Carlos Navarro, Rosendo Rivera y Rubén Polanco, apuesta a una audiencia virtual con la mayor agilidad por parte del órgano judicial por ser un caso inédito. Bueno, la pena por los delitos a
2: que, por los cuales él va a ser juzgado nuevamente, que son dos delitos. Eh, persecuciones, persecución, seguimiento y vigilancia sin autorización judicial y las intervenciones ilegales de, la, de las comunicaciones. Cada uno de sus alitos tiene penas de
1: dos a cuatro años. Tras sufrir un revés judicial, Martinelli a través de Twitter señaló que todo ocurrió luego de la inscripción de su partido y denunció que un funcionario de la presidencia presionó el cambio del fallo. Félix Antonio Chávez de Conius.
0: El ciudadano Luis Pinedo presentó un recurso de avias data por los recursos estatales manejados en pandemia. La solicitud presentada ante la Corte Suprema de Justicia busca obligar al Ministerio de la Presidencia a detallar el uso de los más de 7 mil millones de dólares de deuda en plena pandemia. Esta acción forma parte de un paquete de ocho recursos de rendición de cuentas que abarcará también al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Instituto de Mercadeo Agropecuario, entre otras entidades con el estado de emergencia. Contrataron a través de proceso excepcional o contratación directa.
1: En la Compra no se puede saber factura, pliegos, las licitaciones si fueron transparentes, y menos en una página web con un diseño tampoco amigable, letras súper chiquitas, documentos escaneados. Eso no es transparencia, eso no es rendición de cuentas. El país se ha endeudado por billones de dólares. No podemos seguir esperando una rendición de cuentas que no llega. Es nuestro derecho ciudadano exigirla.
0: La letalidad del COVID-19 en Panamá se mantuvo en su nuevo bajo de 1.9% de los casos positivos. Veamos en detalle las cifras del MINSA. El reporte epidemiológico de este lunes totalizó 155.658 casos acumulados de COVID-19. 875 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 958 pacientes se encuentran hospitalizados, 149 en cuidados intensivos y 809 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 137.004. Panamá sumó un total de 2.973 fallecidos, de los cuales 16 se registraron en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud aplicaría una estrategia de confinamiento por áreas en las zonas con mayor repunte de casos de COVID-19. Hay
1: sectores en Tocumen, hay sectores en Guandía, en Don Bosco que ya están en seguimiento porque tenemos calles, barriadas, veredas, literalmente veredas, que tengo tres casas que hay casos confirmados. Bueno, ahí le establecemos un microcerco y le estamos dando seguimiento para lograr el control. Sin embargo, acuérdate que todos estos corregimientos, por ejemplo, la metro, que son los corregimientos con más casos activos, son los corregimientos con mayor densidad poblacional y con mayor cantidad de personas activas económicamente, que no necesariamente se están contagiando en su área, sino que, Viven en la 24, pero se movilizan a, incluso hasta otras provincias. Economía
0: Creció el movimiento de carga en Panamá en medio de la pandemia. Aquí le contamos.
2: La movilización de carga aumentó 5.3% hasta septiembre en puertos de Panamá. El segmento de transporte de contenedores, eh, digamos que contra todos los pronósticos, ha salido muy victorioso con un acumulado a la fecha de 8.5%. ¿Y por qué es importante acotar eh, transbordo de contenedores? Porque la inversión que se ha hecho en Panamá en, el, en la industria portuaria es para el transbordo. Este sector ha sido fundamental para el país durante ese tiempo de pandemia. Súper es positivo este primer semestre. Eh, más que todo porque Panamá estuvo operativo 24/7 los puertos. Eh, Panamá fue la única posiblemente una de las pocas opciones para mover la carga en el área, entonces ahí fue que agarramos una oportunidad Panamá es el único país del mundo y de América que te permite transbordar tres opciones de transbordo que es barco a barco barco ferrocarril, barco y barco camión barco sin embargo hay retos para mantener la competitividad lo que hay que hacer es ...que estas señales, esperemos que el gobierno las haya visto. Señales de una industria muy prometedora. Señales de una industria que está cerrando tal vez en 7.5 millones de TEUS ahora en el 2020... ...pero que debe llegar a 15 millones de TEUS sin problemas. Panamá todavía tiene costos operativos muy altos y por eso que mantenemos una fuerte comunicación... ...el sector privado con el gobierno para tratar de que Panamá vea la forma de ser más competitivo... Según un informe de Contraloría, Panamá movilizó 5.687.125 teus, es decir, contenedores de 20 pies. Ciara Morris,
0: Econews. La Asociación Bancaria de Panamá informó que el 37% de sus clientes ha recibido alivio financiero. El sector reportó que al mes de septiembre el ritmo de desembolso fue de 48% menor en comparación al de años anteriores. Además, resaltaron que la banca panameña mantiene solvencia y la liquidez está en 64%, muy por encima del mínimo de 30%. El Ministerio de Trabajo informó que 93.500 contratos laborales fueron reactivados. De estos contratos de trabajo, el 62% eh, representan al sexo masculino y el 38% al sexo femenino. Eh, de la totalidad de contratos suspendidos van un 33% de los contratos de trabajo reactivados
2: a la fecha. ...un el 23% de los contratos reactivados, eh, sumando un por ciento
0: más de la semana pasada. Nosotros nuevamente eh, apelamos a las empresas, apelamos a los trabajadores a que hagamos las cosas de la manera correcta. El Ministerio de Desarrollo Social inició este lunes el cuarto pago de programas sociales en áreas de difícil acceso.
2: Cuando hablamos de, de este programa de transferencia monetaria condicionada... Estamos hablando del pago de 120 en los 65, Red de Oportunidades, Cenapán y Ángel Guardián. Hoy en Peñablanca, Higuerón, de la comarca Noveuglé, y en, la, en, Col en Colón, en Coclé del Norte, e Higuerón.
0: Más de 19 mil personas quedaron sin vale digital tras la reactivación de sus contratos, así lo informó el Ejecutivo.
2: Estas personas eh, que están siendo reactivadas, en muchos casos, eh, no se les están pagando el Seguro Social. Realmente es el tema de que nosotros cuando hacemos la interfaz, lo vemos y hemos llevado esto también a la caja de Seguro Social para que ellos eh, pongan la, las sanciones necesarias, porque eso es un doble delito. Básicamente es el tema de que no, eh, que, que no le paguen el Seguro Social a la persona, de que no reporten a Mitradel que la, la, la empresa ha reactivado la, a los colaboradores y realmente es un tema también sanitario porque las medidas de bioseguridad eh, en cuanto a la cantidad de personas, a las personas que reportaron, eh, es importante que el Ministerio de Salud esté anuente a eso.
0: El ministro Sabón explicó los proyectos que realiza su institución en el interior del país y la atención a puntos críticos tras inundaciones.
2: Para el área de Cuclec, incluye zonas de la pintada, tenemos un proyecto de caminos de producción que está por adjudicarse ahora mismo, que eh, pues esperamos que se puedan empezar a hacer los trabajos en verano, este proyecto ya fue licitado pero además en la pintada se está ejecutando un proyecto de inversión también de carreteras, un proyecto que ya tiene un avance más del 50% y pues estamos tratando pues de, eh, de llevar las soluciones que sabemos que, que las necesidades son muchísimas en todo el país y eh, y sobre todo en estos momentos pues tenemos que eh, priorizar eh, y, y ser muy finos en, en cómo estamos distribuyendo eh, los dineros para inversión. ¿no?
0: El Estado recaudó más de 25 millones de dólares con la extensión de la amnistía tributaria. El director general de ingresos indicó que 27.616 contribuyentes aprovecharon la extensión de la amnistía tributaria a la fecha. En cuanto a la ley de pronto pago, que concede 10% de descuento en el monto a pagar por pago anticipado, se han beneficiado más de 79.000 contribuyentes, un ahorro de más de 11 millones de dólares.
1: Hay que recordar que la amnistía tributaria son las para las deudas no cumplidas o no pagadas con la DGI hasta el 29 de febrero del año 2021. Es decir, si tú tenías un, tienes una deuda en, en tu propiedad, de un inmueble, que no has cumplido en los últimos 4 o 5 años, puedes acercarte a la administración tributaria, pagar el 100% y vas a tener la condonación de los intereses, recargos y multas en
0: 85%. Al regreso internacionales y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad, Es Onda Go. Solo descárgala y listo.